0: Perdóneme un segundo, el doctor Alejandro Callejas es el presidente de Camacol, que es el gremio de los constructores en Bogotá. Doctor Callejas, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted y para toda la mesa de trabajo. Creo que es pues, muy importante el debate con cada uno de los puntos que ustedes han ido trayendo el día de hoy. Así que eh, arrancamos por donde usted considere.
0: Doctor Callejas, ¿qué es lo que dice el POT para que usted le explique a los oyentes... ¿Qué es lo que se podría y no se podría construir en cuanto a número de habitaciones?
1: Bueno, muy bien. Entonces, el primer punto, creo que coincido plenamente con ustedes. El artículo lo que explica son las condiciones mínimas que debe tener una vivienda a partir de la aprobación de este plan de ordenamiento territorial. Y allí toca dos temas que son altamente controversiales. El primero es establece un área mínima para las viviendas, bis y no bis. Y además, eh, fija un mínimo de, de habitaciones y espacios en cada uno de los apartamentos, especificando que no se podrán construir en Bogotá apartamentos de un cuarto. Había un un porcentaje que se estaba dando en la mesa de trabajo que yo creo que es muy importante man, manejar, 24% tenemos hoy de hogares unipersonales, en algunas localidades como Chapinero el 33%, pero estos apartamentos de un solo cuarto no solamente atienden a una persona, como también le pasaba a un compañero de la mesa de trabajo. Usted se va a vivir con su esposa inicialmente un apartamento de un cuarto, y si uno busca... Cuál es el porcentaje de, de familias o hogares en Bogotá entre una y dos personas está llegando al 44%. Doctor,
0: doctor y se Callejas, estima que en el 2032
1: vamos a creer, va a estar por encima del 50%. ¿Qué dice Toda el esa artículo, gente se sin oferta. ¿Qué dice el artículo del POT? ¿Usted lo tiene a la mano? No no, no lo tengo aquí, pero, pero dice dice exactamente dice dice las condiciones eh, mínimas para la habitabilidad de las viviendas y establece una una tabla. Entonces fija, hogares unipersonales eh, bifamiliares y multifamiliares, bis y no bis. Posteriormente dice un área mínima de 36 metros en el cuadro. Y después dice las condiciones de los apartamentos, dice todos los apartamentos en Bogotá deben tener por lo menos dos habitaciones, un baño, una cocineta y un espacio que ves como un hall de entrada o una sala.
0: Pero si venía, después, hablando, si venía hablando de viviendas de interés social, ¿No será que lo que falta es la aclaración? ¿Nos referimos a viviendas de interés social solamente?
1: Pues si usted le quita eso en el cambio, pues ya, digamos, baja la presión de esta situación. Esta. Sin embargo, yo le digo una cosa. Yo conocí el proyecto que se presentó en la CAR y no traía no traía este, esta especificación. Después se presentó en el Consejo Territorial de Planeación y no traía este artículo. Lo hemos discutido con la alcaldesa y con su equipo de trabajo en múltiples eh, reuniones y nunca se habló de esto. Solamente apareció el viernes anterior cuando se radicó el proyecto en el Consejo de Bogotá. ¿Cómo se arregla? Pues habría que quitar primero que no se ponga una vía, de, o sea, que no se establezcan sí. limitaciones de habitaciones, primero que todo. ¿Por qué? Porque no atiende una realidad de lo como se está viviendo hoy los hogares en la ciudad. Pero además, Néstor, déjeme eh, hacer una aclaración, y es, ¿qué pasa con el área mínima? Mire, este es un tema que es difícil de es difícil de, de presentar, porque entiendo que todo el mundo quisiera que las personas tuvieran cada vez casas más sí. grandes. Pero eso tiene un problema. Este pote está planteando la ciudad de los 30 minutos. La ciudad de los 30 minutos es tener... Cerca de los servicios urbanos, el transporte, los colegios, las universidades, mm. eh, que la gente viva cerquita de esos espacios, el precio de metro cuadrado el, de la tierra en esos sitios es muy alta. Entonces, en la medida que usted le establezca condiciones mínimas de área, lo que hace es que empieza a expulsar la, ciudad, la digamos a, a esas familias que eventualmente, hoy son el 70% de los bogotanos que están comprando, en áreas menores a 42 metros, las, las estaría expulsando hacia... Eh, pues los extramuros de la ciudad. Por sí. no decir lo que también se planteó en la mesa de trabajo y es una preocupación que tenemos en el gremio, y la hemos compartido con la, con la alcaldesa varias veces, y es que el DANE dice que se van a crear uno punto, bueno, un millón de hogares, 1.76 mil hogares en los próximos 12 años. Sí. Este plan hace una apuesta por 589 mil, es decir, de primerazo, está diciendo que 500 mil tendrán que encontrar su habitación o en Cundinamarca o en una cosa peor que es la informalidad o la ilegalidad en la ciudad pero donde sí hace una apuesta, que dice, de los mil eh, hogares, dice que va a ser 340.000 en renovación urbana. Néstor, en los últimos 11 años en Bogotá hemos aprobado 17 planes parciales de renovación, solamente se han podido iniciar tres, y hemos podido organizar iniciar mil unidades de vivienda, es decir, vamos a hacer un salto de 2.000 a mil con ¿Cómo? una condición, y es... Pues vamos a tener limitaciones de este tipo que estamos hablando el día de hoy, pero adicionalmente estamos generando unas cargas urbanísticas, por lo menos del doble o el triple, dependiendo de los tratamientos. Así que eh, sí. el problema que se está presentando para la expulsión de la gente no va a ser de mil hogares, sino de 750.000, con las consideraciones que además estamos haciendo aquí, que desde nuestro punto no tiene ninguna justificación técnica. Y es, por ejemplo, decir que no se pueden hacer apartamentos de un cuarto independientemente que usted, que usted tenga, o sea, que no sea un, un apartamento BIS, un apartamento de 150 metros, si usted lo quiere tener de un cuarto, no lo puede hacer, porque como hay una limitación sí. en el pot no le van a dar una licencia de urbanismo e construcción a un constructor para que desarrolle ese proyecto.
0: Pero doctor Callejas,
1: después de conocerse este, entre comillas, Mico, porque usted dice pues que eso nunca se había hablado, usted ha tenido oportunidad de hablar con los funcionarios de la administración distrital y si lo ha hecho, ¿qué dicen? Pues la verdad no he podido entender muy bien las explicaciones. Ayer, de hecho, eh, se planteó esto por varios concejales en el, de, en el debate que se estaba haciendo en el cabildo. La explicación siempre aterrizaba en los temas BIS, eh, en, un, en un nuevo modelo de vivienda que están llamando vivienda colectiva, que no tiene nada que ver con esta situación. Eh, realmente para nosotros, pues yo, yo, yo lo que creo, al igual que ustedes, es que esto es un error y que esperamos eh, lo puedan corregir. Eso es sinceramente sí. lo que estamos esperando.
0: Sí. ¿Y usted
1: se ha reunido con los concejales? Porque tengo entendido que los ponentes dicen que no van a, a, a presentar ponencia favorable. ¿Usted ha hablado con alguien en el consejo? No. Pues yo sí he empezado a hablar, por supuesto, con muchos concejales sí. eh, de diferentes bancadas, eh, tanto de las bancadas de gobierno como de las bancadas de oposición, eh, con concejales que están en la comisión del POT, con concejales que están por fuera de ella en la plenaria. Eh, un poco mostrando técnicamente nuestras preocupaciones frente al plan, que básicamente son estas que les acabo de contar, el tema de la producción de vivienda, las metas de vivienda y la organización que tenemos que tener de ello. Un segundo punto que es clave, que es todo esto de la norma urbana, que nosotros lo consideramos que realmente tiene unas limitaciones exageradas, desde las cargas y la intervención del Estado en este tipo de cosas. Sí. Y hay un tercer punto que eventualmente lo podemos revisar cuando ustedes lo consideren, que son los temas de seguridad jurídica. Hay más de 60 trámites que están en este momento absolutamente indeterminados en el plan. Una de las cosas que nos llama la atención es que la alcaldesa siempre había partido que este POT tendría que se generar seguridad jurídica porque es un instrumento de reactivación económica. Y desafortunadamente, y no lo hemos dicho nosotros, lo han dicho los curadores urbanos de Bogotá, el POT en las condiciones en que está hoy no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque tiene, una, tiene decenas de trámites que no están regulados, no están desarrollados y desafortunadamente lo que van a terminar haciendo los curadores es solicitando interpretaciones a planeación para que planeación empiece sí. a desarrollar la norma a partir de pues la subjetividad de un funcionario y no del de cabildo, en este caso, que es el, el Consejo de Bogotá, que es quien tiene la competencia. Doctor Callejas, vuelvo a la polémica por el artículo que prohibiría la construcción de aparta estudios o de apartamentos de una habitación en Bogotá. Hoy... ¿Cuántos apartamentos de ese tipo construyen ustedes o construyen las empresas dedicadas a justamente al desarrollo urbano? ¿Y cuál sería el efecto en materia de pérdida de, de empleos o de inversiones si llegara a pasar el artículo como está hoy en el POT? Mire, el, el impacto en la construcción y en el sector inmobiliario no viene atado a este artículo. Este artículo es una levantada de mano diciendo que esto hace que pierda seriedad la propuesta en general del plan, porque finalmente si usted no construye apartamentos de un cuarto, pues construye apartamentos de dos cuartos, donde sí hay un problema desde el punto de vista de mercado, es con las áreas mínimas. ¿Por qué? Fíjese que el 70% de la vivienda que se está produciendo hoy en Bogotá es vivienda de interés social. De ese 70% de vivienda de interés social, el 70% de la gente que está comprando son hogares que quieren una vivienda de menos de 42 metros, están buscando entre 42 y 36, y 35 metros. ¿Por qué la están buscando allí? Por localización. Ese 70%, si usted le fija este tipo de limitaciones, no encontrarían una, una oferta efectiva. Y pues no, digamos, es difícil cuantificar si eventualmente esas personas... Sí, van a comprar la, la vivienda de dos cuartos. Nosotros estábamos en un debate con la Secretaría del Hábitat hace dos días eh, en un ambiente muy universitario y allí los estudiantes decían oiga, pero ¿por qué nos van a obligar a comprar una, una habitación un, un apartamento más grande? Yo no quiero tener un apartamento más grande, yo quiero tener un apartamento que pueda pagar. Yo quiero tener un apartamento que me quede cerquita de los espacios donde yo me desarrollo. Por favor, no piense por mí. Y entonces me hacían, por ejemplo, a mí la pregunta en ese debate: oiga, ¿y usted qué tipo de consideraciones cree que pueda traer todas estas limitaciones del mercado? Y yo les puedo decir sí, con seguridad, y esto es lo que va a terminar pasando: es que se va a subir el precio de la vivienda para todos los bogotanos. Para todos. No solamente para esos que entre, querían entre, ese apartamento pequeño, entre otras sino cosas, también entre para otras los cosas, demás.
0: Doctor Calleja, los apartamentos pequeños de hoy se van a valorizar. Eso,
1: eso, 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 es, eso es muy posible. Al igual, que, al igual que el precio del suelo, por supuesto.
0: Sí, aquí, aquí tengo muchos mensajes de oyentes sobre este tema. Doctor Callejas, le agradezco estos minutos.
1: Bueno, no, muchísimas gracias por la oportunidad, seguimos construyendo, realmente esto es una voz de que queremos acompañar a la administración para poder tener el mejor pot posible. Como ustedes lo decían, se cayó el de Peñalosa hace dos años, se cayó el de Petro antes que él, realmente necesitamos una norma, pero una norma que atienda a una proporcionalidad y a una realidad de nuestra ciudad.
0: Gracias, es el presidente del Camacol Bogotá, siete de la mañana, cinco minutos.